0: Χριστός Ανέστη, αγαπητοί μας Κέρετε χαίρετε και καλωσορίζετε στο ραδιοφωνικό πρόγραμμα «Η Φωνή της Ορθοδοξίας», που σας παρουσιάζει η Ορθόδοξη Χριστιανική Ένωση υπό την αιγύδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας. Μεταξύ άλλων θα ακούσετε διδαχές από την Αγία Γραφή, σκέψεις από πατερικά κείμενα και βίους Αγίων. Καλή σας Ακρόαση! Σήμερα θα μας μιλήσει η κυριά Ανά Δημητρίου για τις μυροφόρες γυναίκες οι οποίες πρωτοστάτησαν στη στιγμή της Αποκαθήλωσης, της Σταφής και της Αναστάσεως του Κυρίου Ιησού Χριστού. Από το καταμάρκο Ευαγγελίου, κεφάλαιο 15, στίχη 43 έως 47 και κεφάλαιο 16, στίχη 1 έως
1: 8. Το Ευαγγέλιο της Κυριακής των Μεροφόρων. Στους χρόνους των διωγμών φαίνεται ο γνήσιος ο αληθινό χριστιανός. Όταν το μίσος κατά του Χριστού και οι σκοτεινές δυνάμεις μάχονται την πίστη, όταν χτυπούν την εκκλησία και κινδυνεύει η πίστη, τότε φαίνεται ποιος πραγματικά και αλήθεια είναι σταθερός ο παδός του Κυρίου. Ποιος είναι ο ειλικρινής φίλος και πιστός μαθητής του Χριστού. Το σημερινό Ευαγγέλιο μας παρουσιάζει τέτοια παραδείγματα. Ο βουλευτή Ιωσήφ ο Αποαρημαθέα και ημεροφόρες γυναίκες, ήρωες της πίστεως και της αγάπης του Χριστού. Σε πλέον κρίσιμη στιγμή της παρούσας εποχής, μας καλούν να τους μιμηθούμε στην πίστη και στο ερωισμό τους. Πρώτος ο Ιωσήφ, ποιος ήταν, ήταν εσχήμων βουλευτής με πολύ πλούτο και με μεγάλη κοινωνική θέση. Γι' αυτό το λόγο ίσως ήτο ο κρυφός μαθητής του Χριστού, ίσως γιατί οι άρχοντες των Ιωδέων κατηγορούσαν τους οπαδούς του Χριστού και τους ονόμαζαν όχλων αμαθή και καταραμένων και δεν ήθελε να χαρακτηριστεί κι αυτός έτσι. Ίσως γιατί φοβότανε να μην πέσει απάνω του η έκτρα και η κακία που είχαν οι Φαρισαίοι κατά του Χριστού και να χάσει το βουλευτικό του αξίωμα, και την κοινωνική του θέση, το πλούτο και τη δόξα του. Γι' αυτό δεν τολμούσε να αμφανιστεί δημόσια ο σοπαδός και μαθητής του Χριστού. Έμεινε κρυπτοχριστιανός, αλλά τη Μεγάλη Παρασκευή με τα συνταριστικά της γεγονότα ήρθε να τον, ξε... να τον ξεκαθαρίσουνε τη θέση του και να τον εντάξει οριστικός, όχι απλός, αλλά φανερός, Αποφασιστικός και γενναίος και ηρωικό μαθητής του Σταυρωθέντα Αλλητρωτή μα Επλησίασε προς το τέρμα της η Αγία εκείνη η μέρα και ο Σταυρωμένος Κύριος Ιησούς ήταν νεκρός, γυμνός, άταφος, άμορφος, άδοξος, κρεμάμενος επί του ξύλου. Ποιος τα φρόντιζε για τον ενταφιασμό Του, αλλά και ποιο θα τολμούσε μέσα σε εκείνη την ατμόσφαιρα του φόβου και του τρόμου να εμφανιστεί φίλος του Χριστού, ενδιαφερόμενος για την ταφή του. Ένα επιχείρημα όπως αυτό θα ήταν όχι μόνο πράξη αγάπης και λατρεία προς τον κατάδικον του Βολογοθά, θα ήταν και ακόμα η πιο πολύ δυνατή κραυγή έντονου διαμαρτυρία. Κατά των εχθρών του σταυρωμένων για το ανίκουστο έγκλημα που επιχείρησαν οι άρχοντε των Ιουδαίων. Εχρειάζονται λοιπόν τόλμη και εροισμό. Πού να αντιμετώπιζε και αυτόν τον κίνδυνο του θανάτου, και ο Ιωσήφ, τη μεγάλη εκείνη στιγμή, αναδεικνύεται μεγάλο άνδρα και λαμβάνει την απόφαση του την ηρωική. Απορρίπτει του δισταγμού και του φόβου του. Βγαίνει από την αφάνεια στο φανερό και γεμάτος πίστη και αγάπη Χριστού, τόλμησε να πάει στον Πιλάτο, μας λέει ο αιρό Ευαγγελιστή, και να ζητήσει το σώμα του Χριστού για να το ενταφιάσει. Ο Πιλάτος θαυμάζει την τόλμη του και ζητεί μόνο εάν είχε πλέον αποθάνει ο Χριστός. Όταν άκουσε ότι ήδη ήταν νεκρός, τότε εδόρισε στον Ιωσήφ το σώμα του Ιησού και ο Ιωσήφ, αποφασιστικός πλέον του Χριστού, μαζί με τον Νικόδημο προβαίνουν στην ταφή του Κυρίου και του διδασκάλους τους. Αγόρασε καθαρό συντόνι, τον ετήληξε και τον έβαλε μέσα μέσα στο μνημείο το κενό και σφράγισε το μνημείο με λίθον. Με τις δυνατές αυτές τιμέ και με τη βαθιά ευλάβεια, έθαψαν οι δύο ηρωικοί άνδρες στο σώμα του Κυρίου. Κανένας άλλος δεν παρακολουθούσε τη ταφή, παρά μόνο μερικές ευλαβείς γυναίκε, μεταξύ των οποίων ήταν η Μαρία η Μαγδαληνή και η Μαρία η του Ιωσή. Κι έτσι έλαβαν οριστική ενώπιον του Χριστού θέση, ο Ιωσήφ και ο Νικόδημος, γιατί αναδείχθηκαν πλέον στην κρίσιμη περίσταση Πραγματικοί και γνήσιοι μαθητές Του και αξιώθηκαν τη μεγάλη τιμή να ανταφιάσουν το Σταυροθέντα Κύριο και Θεό και να συνδεθούν τα ονόματά τους με τα μεγάλα γεγονότα της σωτηρίας μας. Αυτό που συνέβη με τον Ιωσή συμβαίνει και με όλους εμάς. Το περιβάλλον μας πολλές φορές είναι ασεβίσια μαρτωλό και πολλέ φορέ μα επηρεάζει. Και ένα πνεύμα κοσμικό, πνεύμα φόβου, τρόμου και δειλίας, πνεύμα μαθεοφροσύνης και καινοδοξία μας περιπέζει για την θρησκευτικότητά μας. Μας σπρώχνει πολλές φορές να κρύψουμε την πίστη μας και να αποφύγουμε την ομολογία, τη χριστιανική. Αλλά έρχονται και σε εμάς, όπως και στον Ιωσήφ, εκείνε οι μεγάλες στιγμές ιερές, που μας καλούν να αφήσουμε τους φόβους και τις επιφυλάξεις μας και να άρουμε αποφεσ... αποφασιστικά το σταυρό μας, να δείξουμε ότι είμαστε και ότι αξίζει να λεγόμαστε χριστιανοί πιστοί και αφοσιωμένοι στον εσταυρωμένον Κύριο. Όπως και ο Ιωσήφ και ο έτσι και οι μεροφόρες γυναίκες. Πράγματι ήταν ηρωικές αυτές οι γυναίκες Βέβαια, πολλοί θεωρούσαν ότι οι γυναίκες είναι το ασθενέστερο σχεύος, όπως τις, τις χαρακτηρίζει ο Απόστολος Πέτρος. Κατά τη φύση του όμως, αδύνατες και δειλές, όταν όμως τους εμπνέει και τους καθοδηγεί η πίστη και η αγάπη του Χριστού, όταν έχουν τον Κύριο μέσα τους, αυτές οι ίδιες οι γυναίκες ζουν και αναπνέουν και κινούνται και δρούν με το πνεύμα και τη χάρη του Χριστού. Τότε οι ασθενέ και οι δειλέ υπάρξει γίνονται μεγάλε προσωπικότητες, πραγματική ηρωίδα, η σάξια του ανδρός και υπερβάλλει ακόμα και τον άντρα στην αυταπάρνηση και την τόλμη και την αυτοθυσία όπως το απέδειξαν με την ηρωική τους πράξη οι μυροφόρες γυναίκες του σημερινού Ιερού Ευαγγέλιου. Μέσα σε αυτήν την ατμόσφαιρα του φόβου και του τρόμου ζούσανε και αυτές, όπως και οι Απόστολοι, κατά τις ημέρες των παθών του Χριστού και διέτρεχαν οι ίδιες κίνδυνο. Κι όμως το καθήκον τους της αγάπης και της λατρείας του Χριστού τους έφερε στο γολογοθάκ κατά τη Σταύρωσή Του μαζί με την Παναγία Μητέρα του Κυρίου. Και τώρα τους οδηγεί στο τάφο για να λείψουμε με μοίρα το πανάχραντο σώμα του διδασκάλου τους. Αγόρασαν αρώματα και πήγανε να λείψουν τον Χριστό. Έρχονται πριν ξημερώσει καλά-καλά για να εκφράσουν το πόνο τους, να εκδηλώσουν την βαθύτατη τον βαθύτατο σεβασμό τους. Να εναποθετήσουν παρά τους πόδας του νεκρού πλέον διδασκάλου τη λατρεία των ψυχών τους, να τον αλείψουν με τα μοίρα, να τον ράνουν με τα θερμά δάκρυά τους. Μόνο ένα πρόβλημα σκέφτονται καθώς βαρίζουν προς το τάφο. Ποιος θα κινήσει το λίθο? Οι αποφάσεις τους δείχνουν ότι ήταν ηρωικές ψυχέ και δεν υποχωρούν. Βαδίζουν λοιπόν ολόταχώς προς τον τάφο και βλέπουν τον λίθο και χερισμένον κατά του μνημείου τη θήρα ανοιχτή, τον τάφο κενό. Και ενώ περίμεναν τον Χριστό νεκρόν, τον βρήκανε αναστημένο. Ακούνε από το στόμα του Αγγέλου το μεγάλο μήνυμα της Αναστάσεως του Κυρίου. Γνωρίζω ποιον ζητείται, τους λέει ο Άγγελος, ίσον των Ναζαρανινών. Τον εσταυρωμένων δεν είναι εδώ, ανέστη, τι χαρά, τι απερίγραπτος αγαλίασης, ποια επιβράβευση του κόπου του, ποια ανταμοιβή της απαρνήσεως των. Αλλά ειδού και νέα τιμή, νέα χάρις, δόξα σε αυτές που αξιώθηκαν να γίνουν οι πρώτες Ευαγγελίστριες της Αναστάσεως του Κυρίου και να αγγείλουν στους μαθητές του Χριστού την εκ του. Αυτές οι μοιροφόρες δεν λογάριασαν κόπους, δεν σκέφτηκαν κινδύνου, ξεπέρασαν ακόμα και τους δισταγμού τους και τους ηρωικού άντρε. Μέσα στην ιστορία της Εκκλησίας εκπροσωπούν τον Ιαραπόστολο, την Ευαγγελίστρια της πίστεως και της ελπίδος που μοχθεί που θυσιάζει τον εαυτό της για την διάδοση της αληθία του Κυρίου. Κι αυτές είναι η δύναμη, η χαρά, το κάθημα της Εκκλησίας, της κοινωνίας και της οικογενείας. Αμήν. Ως με
2: Μεχαρό τον, τον της, και τον Ποχόνη Μερασπισμής ασπένουν τον ιατρός, ακούστω
3: θέματα κυριακή των मिरοφόρων γυναικών αφιερώνουμε τι επόμενε σκέψει σκέψεις προς τιμή τους στο πρόσωπο των Αγίων Μηροφόρων φαίνεται το μεγαλείο της γυναικείας ψυχής. Μεγαλείο γιατί επέλεξαν διδάσκαλότος τον Ιησού Χριστό και δόθηκαν ανεπιφύλακτα με ευλάβεια και αφοσίωση. Μεγαλείο γιατί αφήνοντας κατά μέρο κάθε νόμιμη απασχόληση τον ακολούθησαν. Μεγαλείο γιατί όχι απλώς ακολούθησαν αλλά και διακόνησαν. Ήταν από τις ψυχές που δεν ζουν από την αλήθεια αλλά ζουν για την αλήθεια. Μεγαλείο των μυροφόρων γιατί τόλμησαν να σταθούν δίπλα στο Σταυρό του Χριστού Στιτέ και ολόρθες δεν λύγησαν Πόνεσαν αλλά δεν μικροψύχησαν Πόνεσαν αλλά δεν εγκατέλειψαν Μυροφόρες γυναίκες που θα τις βρεις διακριτικά αλλά δυναμικά πάντα κάτω από έναν υψωμένο Σταυρό Μεγαλείο των μυροφόρων γιατί δεν ένιωσαν πως η Αποστολή του τελείωσε μόνο κάτω στο Σταυρό αλλά εθεώρουν που τίθεται. Ό,τι αρχίζουν με ζήλο και αφοσίωση δεν το εγκαταλείπουν στα μισά, το φέρνουν εις ό,τι και αν στοιχείσει. Μεγαλείο των μυροφόρων, δεν αφήνονται στην ονειροπόληση και την απραγία, αλλά εγώρασαν αρώματα για να αποδώσουν τη στερνή τιμή εκείνων που αγάπησαν. Η γυναική ψυχή δεν αρέσκεται σε μετριότητες, είναι απόλυτη σε ό,τι δοθεί. Μεγαλείο των μυροφόρων που μετά την ησυχία του Σαββάτου σκοτίας έτι πορεύονται προς το μνήμα. Δεν αρέσκονται στο βόλεμα. Η Αποστολή είναι ανώτερη από τη ζωή. Εξάλλου δεν υπάρχει αγάπη χωρίς ολοκάφτωμα. Με πνεύμα αυτοθυσίας και ηρωισμού έστω και αν συναντήσουν τους Ρωμαίους φρουρούς και το μεγάλο λίθο οδεύουν και εκεί ακούν το πιο συνταρακτικό γεγονός. Χριστός Ανέστη, χίλια αγγελικά μετρόπολιτό το, το ανήγγελαν. Λοιπόν, ο θάνατος δεν είναι το τέλος του τάφου. Είναι η αρχή της Αθανασίας. Είναι η αφετηρία της αιωνιότητος. Πόσο κουράγιο, πόση ελπίδα, πόση αισιοδοξία, πόση αγωνιστικότητα για την αγιότητα. Αλλά υπάγεται, είπατε. Έτσι θέλει ο Θεός στις γυναίκες, Ευαγγελιστριέ των Αποστόλων, Φορείς της χαράς, έτσι της χρειάζεται η κοινωνία, συνεργούς και προστάτες μεγάλων έργων, έτσι της χρειάζεται ο άνθρωπος, αγιασμένες ψυχές, όαση στις ερήμους της ζωής, για να δεχθούν από τον εκραναστημένον νησούν το χαίρεται. Όμως η χαρά του Χριστού ακολουθεί, πάντα προηγείται ο κόπος, ο αγώνας, η θυσία, ο Κύριος μας Ποτέ δεν έρχεται προ τα, τα πλάσματά του χωρί να φέρει τα δώρα του. Όλε οι γενναίε εγκαρτερήσει αμείβονται. Κάποτε μια κοσμική κυρία συνάντησε μια παλαιά τη φίλη που σκούπιζε, σκόπιζε παντού τη γαλήνη για τη χαρά. Θα έδαινα όλον τον κόσμο για να αποκτήσω τη χαρά σου, τη είπε. Τόσο μου στήχεσε και εμένα, ήταν η, απάντηση, η, η απάντησή τη. Χαρά της μυροφόρου ψυχής που αρχίζει από τη γη για να μην τελειώνει ποτέ στον δράνο. Χαρά το δώρο της Αναστάσεως. Χαρά η αμοιβή της. Χαρά η αδελφή της προσφοράς. Χαρά η κόρη της αγάπης. Χαρά το τρόπιο της νίκης. Χαρά το τραγούδι των μυροφόρων. Πόση όμως έλλειψη και πόση ανάγκη σήμερα. Χαίρετε μια θρησκεία σε μια λέξη.
2: <εγραφελόναι> καξάσι, κύριε, κύριε, με το με τί σπονίζουν. Με καθάπα, ποτέ,
4: Η αγαπόση των Θεών πάντα συνεργεί Η καθημερινή ζωή των ανθρώπων παρουσιάζει και ευχάριστα γεγονότα, αλλά και δυσάριστα πολλά. Γι' αυτό και υπάρχουν πάντοτε άνθρωποι που χαίρουν για τα ευτυχισμένα περιστατικά της ζωής τους, ενώ άλλοι λυπούνται και απογοητεύονται όταν συναντούν αποτυχίες. Πρέπει όμω πολύ να προσέξουμε την πολύτιμη διαβεβαίωση του Αποστόλου Παύλου ότι. Της αγαπώση των Θεών πάντα συνεργεί εις αγαθών. Δηλαδή, όσοι αγαπούν πράγματι τον Θεό, τον Επουράνιο Δημιουργό και Πατέρα, σε αυτούς όλα τα περιστατικά της ζωής τους, όχι μόνο τα ευχάριστα, αλλά και τα δεσάριστα, συντελούν σε αγαθό αποτέλεσμα, ωφέλεια ψυχική και ειρήνη και σωτηρία. Για να καταλάβουμε ποια σημασία έχει αυτή η αποστολική διαβεβαίωση, πρέπει πρώτα να σκεφτούμε ποιοι είναι αυτοί που πραγματικά αγαπούν τον Θεό. Αγαπούν τον Θεό όχι όσοι πιστεύουν απλώς την υπραξή Του, ούτε όσοι καταφεύγουν σε Αυτόν με τυπική προσευχή και ζητούν την προστασία και βοήθεια Του. Αγαπούν τον Θεό εκείνοι οι οποίοι όχι μόνο πιστεύουν σε Αυτόν χωρίς καμιά αμφιβολία, αλλά και έχουν αφιερώσει σε Αυτόν όλες τις ελπίδες τους και ολόκληρη την ζωή του. Και χαίρον ότι μετά την επίγεια ζωή θα απολαύσουν την αιώνια δοξασμένη ζωή κοντά στον Επουράνιο Πατέρα. Γι' αυτούς τους χριστιανούς τα διάφορα περιστατικά της ζωής συντελούν πάντοτε σε ωφέλεια πνευματική. Τα ευχάριστα γεγονότα δυναμώνουν την πίστη και την ελπίδα τους στον Θεό. Γεμίζουν την ψυχή τους με ευγνωμοσύνη προς Αυτόν, τον Μέγα Ευεργέτη όλου του κόσμου. Αυξάνουν την αγάπη τους προς τον Θεό που είναι αιάπηρος και τέλεια αγάπη. Αλλά συχνά συμβαίνουν και σε αυτούς αποτυχίες, ζημιές, ασθένειες, θάνατο αγαπητών προσώπων και άλλα παρόμοια. Αλλά τότε η πίστη πληροφορεί τις χαρδιές τους ότι όλα αυτά τα επιτρέπει ο Πάνσοφος Θεός ως μέτρα παιδαγωγικά για να μορφωθούν ψυχικά σε μεγαλύτερο βαθμό, ώστε να αξιωθούν μια μεγαλύτερη ανταμοιβή στην ζωή τη αιωνιότητας. Η πεποίθηση αυτή βοηθά τον χριστιανό να μην χάνει ποτέ το θάρρος και την ειρήνη της ψυχής του και την χαρά που δίνει η σταθερή πίστη και αγάπη προς τον Θεό. Πράγματι λοιπόν, όλα τα γεγονότα της καθημερινής ζωής συνδελούν σε ωφέλεια ψυχική για τους χριστιανούς. Α καλλιεργήσουμε την θερμή αγάπη προς τον Θεό και την ολόψυχη εμπιστοσύνη και αφοσίωση και πακόη προς Αυτόν. Και τότε θα μας βεβαιώνει και η προσωπική μας πίρα την διαβεβαίωση αυτή του Θεού Αποστόλου. τη αγαπώσει των Θεών, πάντα συνεργή εις αγαθών.
5: Σήμερα η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Ευαγγελίστου Μάρκου. Στο πρόγραμμα μας σήμερα θα φορεώσουμε μερικές σκέψεις από τη ζωή του. Ήταν ανεψιός του Αποστόλου Βαρνάβα και η μητέρα του ονομαζόταν Μαρία. Η καταγωγή του ήταν μάλλον από την Κύπρο, αργότερα όμως εγκαταστάθηκε στα Ρωσό ο Μάρκος από πολύ νωρίς μπήκε στην υπηρεσία της Εκκλησίας συνοδεύοντας το θείο του Βαρνάβα και τον Απόστολο Παύλο στις διάφορες περιοδίε τους. Επίσης εργάστηκε για πολύ καιρό κοντά στον Απόστολο Πέτρο. Κατά την παράδοση, ο Μάρκος κήρυξε το Ευαγγέλιο στην Αίγυπτο, τη Λιβύη, τη Βαραβία και είχε χρηματίσει πρώτος επίσκοπος Αλλαξανδρίας. Για τον τρόπο του θανάτου του, οι γνώμε η μία αναφέρει ότι πέθανε ειρηνικά στην Αλεξάνδρεια ενώ η άλλη ότι πέθανε διαπυρός από τους ιδελολάτρες Το σπουδαίο είναι ότι ο Μάρκος έγραψε το δεύτερο κατά σειρά στη Καινή Διαθήκη Ευαγγέλιο Ζωγραφίζει μέσα σε αυτό τη δύναμη του Χριστού ιδιαίτερα διά των θαυμάτων Γι' αυτό και οι αγιογράφοι τοποθετούν δίπλα στον Ευαγγελιστή Μάρκο ένα λιοντάρι που είναι σύμβολο της δύναμης έτσι ο Ευαγγελισής Μάρκος στους θεώνες μας ευαγγελίζεται την πίστη, δηλαδή μας κηρύττει τη πίστη για τη δόξα του Θεού και τη σωτηρία των ψυχών.
6: So You
7: Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με μερικές σκέψεις για τις ευκαιρίες που μας στέλνει ο Θεός για να φανερώσει το χαρακτήρα μας. Ένα λεωφορείο έκανε τη γραμμή προς ένα προάστιο των Αθηνών. Δεν είχε θέσεις άδειες και έτσι δύο-τρεις επιβάτες στεκόντουσαν όρθιοι. Σε κάποια στιγμή μπήκε μια γυναίκα με ένα μωρό στην αγκαλιά. Κοίταξε δεξιά αριστερά. Δεν είδε άδεια θέση. Και στάθηκε προσπαθώντας να κρατηθεί από τις λαβές των καθισμάτων. Κάποια στιγμή μια γριούλα σηκώθηκε και της είπε «Έλα, κάτσε κόρη μου». Η καημένη νέα μάνα κοκκίνησε. Είπε «ευχαριστώ» και παρόλη τη στενοχώριά τη κάθισε. Στην επόμενη στάση τρεις νεαροί σηκώθηκαν σκυφτοί και κατέβηκαν βιαστικοί πριν στον προορισμό τους. Ήταν μια μικρή πράξη. Μια μικρή σκηνή φυσικού θεάτρου χωρίς λόγια. Οι νεαροί ντράπηκαν γιατί έπρεπε να κάνουν εκείνο που έκανε η γρία. Πήραν ένα μάθημα από δύο πόδια που τρέμανε κάτω από το βάρος του χρόνου. Πόσο απλές απαιτήσει έχει η ζωή καμιά φορά. Πόσα μικρά καθήκοντα. Πόσες ευκαιρίες μας δίνει για να εκδηλώσουμε τον χαρακτήρα μας. Σε κάθε βήμα μας κάποιο συνάνθρωπός μας κάποιος άγνωστος περιμένει από μας μια ανώδυνη θυσία. Σε κάθε του βήμα δίνεται η ευκαιρία να ξεκουράσει κάποιον με πιο αδύνατα πόδια από αυτόν, να τον βοηθήσει στη δουλειά του, να του συμπαρασταθεί σε μια του δυσκολία. Αν δεν τις προσπεράσουμε, αν δεν τις αφήσουμε να πάνε χαμένες όλες αυτές τις ευκαιρίες, θα φανερώσουμε την άδολη αγάπη μας, ένα αίσθημα χρέους και σεβασμού των διπλανό μας. Και α μη λυσμονούμε ότι ίσως την επόμενη ημέρα Γιατί όχι την επόμενη στιγμή Χρειαστούμε εμείς ένα κάθισμα Ένα χαμόγελο Ένα λόγο ενθαρρυντικό Ένα χέρι μέσα στο δικό μας Τέτοιος είναι ο δρόμος της ζωής Γεμάτος χρέη που εξοφλούνται Όταν υπάρχει καλή ανατροφή και αμέσω μεταβάλλονται σε κεφάλαιο Που κατατίθεται στον λογαριασμό τους Στην τράπεζα του ουρανού